0: Hallo liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen zu einem Sondertalk mit einem besonderen Stargast Edgar, Eddie Milke, bekannt aus Funk und Fernsehen und sonst noch sowieso überall. Was ist der Grund unseres Talks? Naja, vergangene Woche hat ein ganz großer die motor bühne verlassen, wahrscheinlich der größte, den es überhaupt jemals gab. Valentino Rossi hat äh, seinen Rücktritt aus der MotorGB mit Saisonende erklärt und Darüber will ich jetzt natürlich mit Eddie Milke sprechen, Ja, der ja schon ein bisschen länger als ich im Paddock unterwegs ist und der ja auch schon länger als Valentino Rossi im Paddock unterwegs ist. Einer der wenigen wahrscheinlich, die mittlerweile übrig geblieben sind. Eddie, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wo hast du denn vom Rücktritt von Valentino Rossi, der am vergangenen Donnerstag in Spielberg über die Bühne ging, wo hast du denn den mitbekommen? Wie hast du davon erfahren?
1: Also ich habe es mitbekommen, weil ich kriege ja, obwohl ich zwar nicht mehr in der MotoGP kommentiere, im Moment noch alle Pressemitteilungen bekomme. Also auch alle Pressemitteilungen der Dorna und was dazugehört. Und als ich die Ankündigung gesehen habe, Valentino Rossi wird heute Donnerstagnachmittag, Nachmittag, 16.15 Uhr war es, glaube ich, eine Pressekonferenz abhalten. Ja, da habe ich natürlich eins und eins zusammengezählt. Da wusste ich schon, in welche Richtung der Hase läuft. Und ich bin übrigens auch einer von denen, der die ganze Zeit über, weil es wurde ja die ganze Sommerpause über diskutiert und überlegt, was macht er? Also ich habe da nie dran geglaubt, dass er eventuell in Erwägung zieht, für sein eigenes Team nochmal auf eine Ducati zu steigen. Das, das, das habe ich nie in Erwägung gezogen. Dafür ist die Saison bisher von Valentino und ja auch die letzte Saison zu schlecht verlaufen. Und mir war eigentlich klar, dass er sich das nicht nochmal antut. Ob es nun sein eigenes Team ist oder nicht, aber nach den zwei Jahren Ducati die ja auch so ein bisschen ein Bruch in seiner Karriere waren, diese beiden Jahre. Von daher war mir das völlig klar, dass das ausscheidet. Und für mich gab es nur zwei Alternativen. Entweder er fährt noch ein Jahr bei Petronas weiter oder er hört auf. Aber ich habe mir eigentlich an dem einen oder anderen Statement, an dem einen oder anderen Instagram-Post sowieso schon gedacht, dass es so kommt, wie er es dann letztendlich am Donnerstag auch verkündet hat. Aber trotzdem, drüber nachdenken und drüber spekulieren ist das eine, wenn er es dann tatsächlich äh, spruchreif macht, ist das dann nochmal was ganz anderes und da kommen natürlich eine ganze Menge Erinnerungen hoch, das, äh, da hast du recht.
0: Du sagst, du hast schon damit gerechnet, Marc Marquez hat ja im Laufe des Wochenendes zugegeben, er hat eigentlich damit gerechnet, dass Valentino Rossi noch ein Jahr dranhängt in seinem eigenen Team, ähm, vor allem auch viele Fans haben das gehofft? Verstehst du das, dass die da sich so noch dran geklammert haben, die vor allem jetzt die Fans, ähm, ob, obwohl das sportlich, du hast es ja angesprochen, in den letzten anderthalb Jahren ja weit von dem äh, weg war, wo der Selbstanspruch eines Valentino Rossi liegen muss?
1: Ja, natürlich. Also ich verstehe auch die Fans, die sich daran geklammert haben. Okay, jetzt macht er halt mit dem Geld aus Saudi-Arabien ein eigenes Team. Er hat seinen Halbbruder, den er draufsetzen kann. Er hat genügend Fahrer aus der Akademie. Also es wäre ja wirklich ein sehr heimisches Umfeld für ihn in seinem eigenen Team. Ich glaube aber, dass er das nur so ein bisschen als Puffer benutzt hat, damit die Leute Ruhe geben und die nicht alle zwei Tage anrufen oder anmelden oder irgendwie die Spekulationen äh, ins Kraut schießen. Äh, ich glaube, er hat das nur als Puffer benutzt, damit sie ihn die Sommerpause lassen. Ich glaube auch, dass er tatsächlich sich mit seiner Freundin Francesca Sofia Novello hingesetzt hat, mit seinen Beratern, mit Uccio und Co., dass die sich hingesetzt haben zu Beginn des Urlaubs und dann überlegt haben. Also ich glaube, das ist ein Prozess gewesen, den sie sich genau überlegt haben. Ja, und dann bei der Analyse der Ergebnisse, auch bei dem, was er ja die ganze Zeit investiert noch an, an Leistung. Das ist ja nach wie vor so, auch wenn er ein bisschen hinten dran fährt. Letztes Wochenende ist er 13. geworden, also war in den Punkten, aber weit weg von der Spitze. Das ist ja nicht so, als wenn das ein Urlaubsprogramm wäre, was er da im moment im gerade macht. Das alles zusammen wird dazu geführt haben, dass er sich entschlossen hat, seine Karriere zu beenden. Und ich finde es auch gut so. Also noch ein Jahr hinterherfahren wäre nicht gut gewesen für seine Reputation. Für meinen Geschmack ist es sogar ein Jahr zu spät. Also ich hätte es schlauer gefunden, er hätte nach der letzten Saison aufgehört, weil dafür ist das Level mittlerweile vorne an der Spitze, insbesondere im physischen Bereich. Bei den ganzen Jungs, die da unglaublich viel trainieren mit Fabio Quattararo als WM-Spitzenreiter, Man muss sich die Jungs ja nur mal angucken, wie fit die sind. Und das ist dann für einen 42-Jährigen, glaube ich, einfach nicht mehr machbar. Und äh, ja, Respekt hat er sowieso auf der ganzen Welt. Äh, Da kann er auch nichts mehr dazu packen. Neun WM-Titel hat er, äh, 424 äh, gefahrene grand Prix. Das muss man sich mal vorstellen. 26 Jahre WM. Äh, Die Karriere ist und bleibt einmalig. Und ich behaupte auch, es wird keinen mehr geben, der solch eine Karriere äh, je wiederholen kann. Sehen wir im Moment ja jetzt auch gerade bei Marc Marquez, wie der zu kämpfen hat, nach seiner Verletzung zurückzukommen. Also man muss top fit sein und das funktioniert dann eben mit 42 nicht mehr. Deswegen Chapeau und ich finde es gut, dass er es macht, weil Legende bleibt ja sowieso.
0: Zum Rücktritt von Valentino Rossi könnt ihr zu Hause natürlich auch in der kommenden Ausgabe unseres Sprint-Magazins ausführlich lesen. Das ist jetzt noch die alte mit Max Verstappen drauf. Am nächsten Cover könnte eventuell ein gewisser Valentino Rossi sein. Wir haben ein 18-seitiges Special für euch vorbereitet, in dem wir auch Auszüge aus diesem Video-Interview mit Eddie Milke wahrscheinlich verarbeiten werden. Ähm, Am Kiosk ist das Ganze ab zweiten, neunten oder gleich per Abo zu euch direkt nach Hause. Eddie, wir werden natürlich auch dir eine zukommen lassen. Das ist sowieso
1: klar. Ich kaufe sie sie mir sowieso immer. Also von daher (lacht) kein Problem. Aber werde ich natürlich mit äh, großer Aufmerksamkeit lesen. Ist ja logisch.
0: Sehr gut. Eddie, es gibt jetzt einige, die sagen, die MotoGP ist ohne Rossi nicht mehr dasselbe. Einige Rossi-Fans haben schon angekündigt, dass sie das künftig nicht mehr im Fernsehen verfolgen werden, auch nicht mehr so intensiv an die Strecke kommen wollen. Also das haben wir in den Kommentaren auf Social Media immer wieder mal gelesen von den, ich sag mal jetzt Rossi-Ultras. Ist Rossis Rücktritt tatsächlich ein Problem für die MotoGP oder hat sich dieses Produkt MotoGP so gut etabliert, dass es mittlerweile auch ohne einen Valentino Rossi auskommen kann?
1: Also ich glaube, dass das äh, auch ohne Valentino Rossi geht. Aber was heißt denn ohne Valentino Rossi? Äh, Das ist ja Quatsch, Äh, weil er macht ja sein eigenes Team äh, mit Ducati Motorrädern, mit zwei Fahrern, äh, wo er ja mit Leichtigkeit äh, die Plätze besetzen kann. Äh, Marco Besecchi wurde ja auch gerade am letzten Wochenende äh, bekannt gegeben, wird äh, quasi sein Nachfolger bei Petronas Yamaha werden. Also der hat ja noch eine hohe Präsenz im Fahrerlager. Der wird ja in Zukunft da sein. Ich glaube sogar, dass er für die Fans zu Hause an den Fernsehschirmen noch viel greifbarer sein wird als jetzt zu seiner aktiven Karriere, weil er als Teamchef, als Teambesitzer mit einem MotoGP-Team und mit einem Team in der Moto2 natürlich viel, viel zugänglicher für die Medien sein wird. Weil er muss nicht mehr fahren. Er hat mehr Zeit am Wochenende. Das ganze Management drumrum, das machen sowieso Seine Leute. Da hat er wirklich genügend Leute äh, an seiner Seite, die das Geschäft sehr, sehr gut führen können. Das heißt, er ist im Grunde genommen derjenige, der für die Öffentlichkeitsarbeit äh, sorgen wird. Und ich behaupte jetzt schon mal, äh, dass er der am meisten interviewte äh, Fernsehgast, egal auf welchem äh, Sender, egal in welchem Land, äh, in der Zukunft der MotoGP sein wird. Und das ist ihm, glaube ich, auch bewusst, dass er dieses Spiel schon mitmachen wird. Und die Fans, ähm, Valentino Rossi, Ultras oder nicht, die Fans, die dann jetzt sagen, ähm, MotoGP gucke ich nicht mehr, nur weil die Legende aufhört, das sind in meinen Augen keine richtigen Fans, denn äh, der Sport ist spektakulär genug nach wie vor, wenn ich mir das überlege, was wir am letzten Wochenende alles wieder sehen konnten. Ich muss mir das ja dann immer abends im Nachgang angucken, wenn ich gerade live die DTM selber kommentiere, die dann parallel läuft. Aber ich nehme immer noch alle Sendungen auf und gucke mir dann natürlich auch abends immer noch alle Rennen an und stelle dabei dann immer wieder fest, dass die Kollegen Alex Hofmann und Christian Brugger bei Servus TV einen sensationellen Job machen. Da entgeht einem ja wirklich gar nichts. Und das ist mir immer ein großes Vergnügen und ich käme überhaupt nicht auf die Idee, nur weil irgendeiner der Fahrer, dem ich eventuell etwas näher stehe und den ich eventuell etwas besser kenne, also wenn einer von denen aufhören würde, dann käme ich ja nie auf die Idee zu sagen, ich gucke jetzt meinen Lieblingssport nicht mehr. Also dieses Argument halte ich für Quatsch und ich glaube, dass die MotoGP-Welt auch nach Valentino Rossis Rücktritt äh, schillernd, spektakulär, spannend äh, weitergehen wird. Äh, also ich sehe da keinen Grund, warum das aufhören sollte.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall auch ähm, weiter so machen wie bisher, wo sich alle einig sind. Ähm, dürfte die Aussage sein, dass Valentino Rossi die Motorrad-Weltmeisterschaft geprägt hat, wie kein anderer und sie eigentlich erst zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Was sind denn für dich die Hauptfaktoren, dass Valentino Rossi zum ersten echten Weltstar der Motorradszene wurde.
1: Ja, das muss man äh, wirklich so stehen lassen, glaube ich. Äh, Das ist aus meiner Sicht tatsächlich so. Also ich habe ja seine Anfänge mitbekommen. Und ich weiß noch, ich habe Valentino Rossi das allererste Mal gesehen, Uh, 1994, glaube ich, war es, in Jerez de la Frontera. Da fuhr er als ganz, ganz junger Bursche, ich meine mit 15, uh, fuhr er im Rahmenprogramm der Motorrad-WM, über die ich damals uh, schon berichten durfte, uh, in der Europameisterschaft mit. Das war nämlich so, eine, so ähnlich wie jetzt der Red Bull Rookies Cup, so eine Support-Kategorie. Und da waren dann eben halt 125 Kubikzentimeter Rennmotorräder unterwegs. Und da habe ich dann das allererste Mal direkt in der Box daneben gestanden, als Valentino Rossi's erste Mal raus auf die Strecke gegangen ist. Und äh, der war damals natürlich noch nicht der Valentino Rossi, der er heute ist. Aber äh, er war auch noch weit davon entfernt, neunfacher Weltmeister zu werden. Aber diese Aura, dieses Charisma... Was er schon als Teenager rübergebracht hat, das war sensationell. Er hatte damals schon äh, diese speziellen Design-Gimmicks auf seiner Dainese-Kombi, der ja seiner ganzen Karriere treu äh, geblieben ist. Er hatte einen speziell designten Helm, die werks die er damals schon hatte, dank Carlo Pernar, der ja im Übrigen auch noch immer im Fahrerlager rumrennt, äh, ähnlich äh, wie ich, glaube ich sogar noch ein Tick älter. Äh, Also diese ganze Aura, das, das war damals schon spürbar. Und obwohl es äh, die Rahmenserie der motorrad war, war der Auftritt von Valentino Rossi auf dieser 125er April in der, wie gesagt, äh, Europameisterschaft, das war der Talk äh, of the Day im Paddock. Äh, weil ja. alle äh, schon wussten, anhand der Aura, anhand des Auftretens, anhand der Körpersprache, auch anhand der sportlichen Leistung auf der Strecke, äh, das wird der nächste Überflieger in der Weltmeisterschaft. Also das war damals schon spürbar. Und im Übrigen, äh, solche Sachen, solche Sachen gab es damals auch schon. Ne? Die berühmte Schildkröte habe ich jetzt gerade in der Schublade gefunden, weil mein Enkelsohn äh, sehr gerne auch schon äh, Valentino Rossi äh, gebrändete T-Shirts und so anzieht. Also diese ganzen kleinen Gimmicks, ne? also die Schildkröte ist da ein Beispiel für, äh, genauso wie seine Startnummer 46, das hat letztendlich dazu geführt, dass er einen Showcharakter eingeführt hat in der Motorradweltmeisterschaft äh, wie kein anderer zuvor. Ich erinnere an die Claudia Schiffer, Plastikpuppe bei einer Siegesfahrt hinten auf dem Höcker. Ich erinnere an den Stopp, das war auch in Jerez de la Frontera, am Dixi-Klo, wo er als Sieger mal eben angehalten hat und dann mal eben kurz in so ein Dixi-Klo an der Strecke verschwunden ist. Und, und, und. Also er hat seine Siege ja auch zelebriert wie kein anderer. Ja, und das mit seinen Aussagen auch. Also ich glaube, ich habe noch nie eine blöde nicht äh, wohl durchdachte und gut überlegte Interview-Aussage von Valentino Rossi äh, gehört, sondern das hatte immer Hand und Fuß und war zu 98 Prozent, nehmen wir mal Malaysia mit Marc Marquez aus, äh, zu 98 Prozent war das auch immer sehr unterhaltsam. Also Und das hat ihn zu dieser Ikone, zu diesem Weltstar, ich würde sogar sagen, der Rockstar der MotoGP, der erste und einzige Rockstar der MotoGP gemacht und äh, ja, das ist natürlich ein Verlust. Das ist natürlich schade, dass wir das in Zukunft nicht mehr haben werden. Aber ich denke mir, er wird sich auch als Teamchef da ein paar Sachen einfallen lassen.
0: Rossi war ja abseits der Strecke für seine Fans immer der Sunny Boy. Du hast schon angesprochen, er hat sich auch immer wieder sehr, sehr ähm, nette, ku- kuriose, teilweise auch äh, freche Jubel einfallen lassen da auf den, auf den Auslaufrunden und auch am Podest. Also ich erinnere mich da auch, wo er den Robin Hood mal äh, gemacht hat bei, einer, bei einer Siegesfeier. Ähm, auf der Strecke hatte er es aber auch natürlich, so wie alle guten Rennfahrer, faustig hinter den Ohren. Ähm, unzählige Rivalitäten mit einem Max Biaggi zuletzt auch mit einem äh, Marc Marquez belegen das, wie wichtig war denn beim Aufbau seines Legendenstatus, wie wichtig waren denn da auch diese Rivalitäten zu diesen Fahrern? Ja, da gibt es natürlich legendäre Rennen. Also,
1: Max Biaggi hast du gerade angesprochen. Mir fällt da sofort die Szene ein wo die beiden da auf Start und Ziel sich hin und her begabelt haben. Mit mal eben kurz durch die Wiese, durch Gras. Zettig Gibanau fällt mir sofort ein. Perez de la Frontera, die letzte Kurve. Und Marc Marquez natürlich, habe ich gerade schon erwähnt. Malaysia, dieses Duell, wo sie beide meiner Meinung nach daneben lagen. Weil sportlich war das nicht mehr, was sie da gemacht haben. Diese Rivalitäten waren natürlich extrem wichtig, logisch. Ich behaupte aber, das soll jetzt nichts wegnehmen von der Karriere von Valentino Rossi und nichts schmälern von seinen neuen WM-Titeln. Ich glaube aber, dass er das vielleicht einen ganz kleinen Tick leichter hatte in den Anfangstagen seiner Karriere oder als er in die 500er in die Königsklasse gekommen ist, weil ich einfach glaube, dass die Leistungsdichte nicht so groß war, wie sie jetzt heutzutage im Jahr 2021 ist. Also wir haben ja mittlerweile manchmal 20 Fahrer innerhalb einer Sekunde im Qualifying. So eine Leistungsdichte gab es ähm, eigentlich in den ja, ersten Jahren der Karriere von Valentino Rossi in der Motorradweltmeisterschaft nicht, sondern da gab es dann einen Rivalen, der eventuell so ein bisschen mitmischen konnte, äh, aber viel mehr realistische Gegner gab es da nicht. Also das hat ihm sicherlich ein bisschen geholfen, hat aber natürlich auch aus diesen Rivalitäten immer äh, ganz besondere Zweikämpfe gemacht, natürlich.
0: Du hast es schon angesprochen. Er hatte jetzt in den ersten Jahren jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt so die stärksten ähm, Gegner. Hat damit aber auch mit seinen Leistungen ja mehr oder weniger eine ganze Rennfahrergeneration ja fast zerstört. Also ein Max Biaggi wäre ohne Rossi Zweifacher Weltmeister. Ein Sete Sibano wäre Zweifacher Weltmeister. Ein Marco Melandri ähm, wäre Weltmeister, aber er hat sich ja dann später auch gegen eine neue Generation durchgesetzt, denn ab Mitte der 2000er kam dann ein Dani Pedrosa, kam ein Casey Stoner, ab 08 ein Jorge Lorenzo und auch die hat er ja besiegt und gegen die Titel gewonnen. Würdest du diese Titelgewinne auch höher einschätzen als so die ersten, die er geholt hat?
1: Definitiv, also definitiv, insbesondere sein, sein letzter Titel. Den muss man da hervorheben, weil da gab es schon harte Konkurrenz. Und du hast Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo äh, angesprochen. Dani Pedrosa gehört dann auch wieder zu der Kategorie, die du gerade auch erwähnt hast, die natürlich auch so ein bisschen unter Valentino Rossi gelitten haben. Weil Dani Pedrosa, was der kann, haben wir letztes Wochenende am Spielberg gesehen. Äh, der fährt äh, über drei Jahre kein Rennen äh, und kommt dann wieder und wird dann mal eben Zehnter, äh, trotz dieses Horrorsturzes mit Lorenzo Sabadori. Ähm, also das zeigt das Niveau von Dani Pedrosa. Und äh, klar, da gibt es welche, die haben dann natürlich extrem drunter gelitten, dass Valentino Rossi äh, der Godfather war und äh, zu einer bestimmten Phase seiner Karriere einfach nicht zu schlagen war. Aber ich denke, das hat das Ganze auch befruchtet und hat das Ganze auch unterhaltsam gemacht. Aber trotzdem, weil du ihn auch angesprochen hast, Casey Stoner, für mich eines der absolut größten Talente, die wir je hatten, jemals in der Motorradweltmeisterschaft. Und den erwähne ich jetzt deshalb, weil um nochmal zu verdeutlichen, wie anstrengend das Ganze auch ist. Das muss man sich mal vorstellen. 26 Jahre Motorradweltmeisterschaft, ey, das gibt es überhaupt nicht. Deswegen Casey Stoner von mir erwähnt, weil an Casey Stoner hat man dann am ersten gesehen und auch an Jorge Lorenzo im Übrigen, wie stressig dieser Job doch sein kann, wie anstrengend das Ganze ist, wie äh, hart man dafür arbeiten muss. Und deswegen nochmal äh, Riesenchapeau, Valentino Rossi ist 42, 26 Jahre WM, das macht ihm keiner nach äh, und äh, das ist beachtlich. Und deswegen muss da jetzt keiner mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, naja, ist ja klar, dass der Rücktritt äh, zurücktritt, weil so lahm wie der jetzt mittlerweile ist. Der ist immer noch in der Lage, in die Punkte zu fahren in der WM. Und ich wünsche mir einfach, dass er noch irgendein Highlight setzen kann. Also, dass er noch irgendeine Duftmarke setzen kann zum Ende seiner Karriere. Ich muss mal gerade eben kurz die Lesebrille benutzen und nachgucken. Also, wenn er es noch mal schaffen würde, aufs Podest zu fahren, ja, das wäre dann sein 236. Das, das hätte doch was, oder? Also, allein dieses Zahlenmaterial. 424 Rennen bis jetzt. Ja, das gibt es gar nicht. Und deswegen wünsche ich mir, dass er doch so, so ein Happy End irgendwo irgendwie noch feiern kann. Mal gucken. Misano kommt ja noch, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: Wäre wahrscheinlich äh, ja, zum, ganz in der Gunst der italienischen Fans ähm, zu begrüßen. Eddie, du hast schon Highlights jetzt angesprochen. Wenn du jetzt auf diese lange Karriere des Valentino Rossi ähm, zurückblickst, was, was sind denn so aus sportlicher Sicht für dich die absoluten äh, Glanzlichter, die er in seiner Karriere setzen konnte? Wenn du dich jetzt an an einzelne Rennen vielleicht zurückerinnerst.
1: Also ich war bei vielen Rennen äh, ja dabei, also bei den meisten. Äh, Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an seinen allerersten Sieg. Brünn, Tschechien ähm, mit der 125er. Äh, Das war zum Beispiel was ganz Besonderes. Eben diese Meilensteine, die er gesetzt hat. Dann auch direkt auf der 250er Aprilia, wie er da äh, durchs Feld geflügt ist und wie er da den Titel geholt hat. Und dann aber natürlich, wenn man sich das anschaut, wie er in die 500er WM eingestiegen ist, das wollen wir ja auch nicht vergessen. Er ist Zweitakter gefahren und hat dann den Umstieg in die viertakt auch sehr, sehr gut gemeistert mit verschiedenen Marken, mit verschiedenen Motorenkonzepten. Mal waren es 800 Kubikzentimeter Motorräder, mal waren es 1000 Kubikzentimeter Motorräder. Aber ein ganz beso- oder ich nehme mal zwei besondere äh, Highlights raus, weil ich auch bei beiden dabei war. Also ein ganz besonderes Highlight für mich, und das hat er ja auch so gefeiert, war nach dem äh, Wechsel zu Yamaha der Sieg in Welkom in Südafrika. Und das hat man ja damals auch gesehen, dass er da selber nicht dran geglaubt hat, dass er mit dem für ihn neuen Motorrad nach den Honda-Jahren, dass er da sofort performen kann. Und wie er sich da gefreut hat, als er dieses Rennen gewonnen hat. Wie gesagt, ich durfte es übertragen und ich war auch dabei. Das war schon was ganz Besonderes. Und dann sein letzter Sieg in Assen. Da hatte ich das Vergnügen dass ich einen guten Freund von mir, der hochrangiger Manager im Hause Mercedes-Benz ist, mit an die Rennstrecke nehmen durfte. Nils Kowolik heißt der Mensch. Der ist im Privatleben total engagierter Hobby-Rennstreckenfahrer auf einer sehr, sehr schönen und teuren Ducati. Und riesen Valentino-Rossi-Fan. Und das ist so eine kleine Anekdote, die ich dazu erzählen kann. Wir sind dann, durften wir auf die Service Road. Und ich habe dann einfach geguckt, weil ich meinem Freund Nils auch was Gutes tun wollte. Wo steht denn die Freundin? Wo steht denn Gianluca, einer der Manager von Valentino? Wo halten die sich so auf? Und wie läuft so? Weil Valentino lag in Führung. Valentino kämpfte um den Sieg. Und dann habe ich mich genau da hingestellt, ja, und äh, das war dann tatsächlich so, dass Valentino Rossi ähm, am Rande der Strecke, am Rande des Kiesbetts direkt bei uns vor der Nase angehalten hat. Ich habe noch zu meinem äh, Freund Nils gesagt, tu mir eingefallen, äh, Service-Vote ist ja schon mal ganz gut, aber bitte wenn nicht hinter denen hinterher, wenn Bale anhalten sollte. So, was war? Valentino Rossi hielt an und noch bevor Gianluca und Co. bei Valentino Rossi ankamen, um ihm auf die Schulter zu klopfen, stand da schon mein Kumpel Nils auf der Strecke, wie gesagt, hochrangiger Mercedes-Manager, der sich normalerweise mit Regelwerken auskennt und klopfte Valentino Rossi auf die Schulter und dann habe ich einen erwachsenen Mann, einen erfolgreichen Industriemanager, Rotz und Wasser heulen sehen nach diesem Moment. Ich habe dann irgendwann fünf Minuten später äh, mich getraut, den heulenden äh, Freund von mir anzusprechen und ihn zu fragen, wollen wir mal ins Fahrerlager zurück? Und dann hat er zu mir einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen. Ähm, ich möchte diesen Moment des Glücks noch einen Moment für mich behalten. Darf ich hier noch ein wenig verweilen und dieses Momentum genießen? Und hat dabei weiter geheult. Äh, ja, also das erklärt so ein bisschen das Phänomen, das erklärt so ein bisschen auch äh, die Leidenschaft der Anhänger. Äh, das sind so meine beiden herausragenden Erlebnisse, wobei es da so viele Highlights gab. Mit ihm zusammen in Valencia an einem Sonntagabend am Ende der Saison in einem Restaurant zu sein, Smalltalk zu halten. Äh, und so weiter. Oder bei Monster Energy äh, Platten aufzulegen. Äh, da hat er mir mal kurz meinen DJ-Pult abgenommen, als er gesehen hat, dass ich da am Auflegen war und selber versucht, ein bisschen zu mixen. So solche Sachen, die bleiben einfach. Hast passen. du das
0: kampflos hergegeben, muss ich gleich nachfragen. Äh,
1: bei Valentino Rossi, ja.
0: <lacht>
1: also Schle- Slash von Ganzen Roses waren an, waren an dem Wochenende auch da, wollte auch mal kurz ans Pult. Den habe ich nicht gelassen, aber Valentino Rossi, ja, was soll ich da sagen? Da kann ich ja nicht sagen. Nee, nix da. <lacht> Und außerdem wusste ich, dass Valentino Rossi zu Hause auch zwei Technik-CD-Player und einen DJ-Mischpult hat, weil er das zu Hause auch selber mal macht. Von daher habe ich ihm das mal kurz überlassen. Also überhaupt gar kein Problem. Dass er daran interessiert ist, wusste ich auch, weil wir beide haben nämlich einen gemeinsamen Freund namens Timo Maas aus Lückeburg. DJ, weltweit unterwegs. Der hat nämlich damals immer Valentino Rossi, in der Zeit, als Valentino Rossi auf Ibiza gelebt hat. Im DC-10, so hieß der Club damals, in dem Timo Master Resident-DJ war, durch die Hintertür reingelassen, wenn Wale Lust auf House-Music hatte. Und das war auch ein Highlight für mich. Die beiden haben sich vor, vor drei Jahren, glaube ich, im Grid in Malaysia zum ersten Mal seit über zehn Jahren wiedergesehen. Und da habe ich dann auch was erlebt, was ich noch nie erlebt habe Valentino Rossi. Weil der ist ja durchstrukturiert bis zum nicht mehr Und das sind ja alles Rituale, was er macht. Sein Verhalten im Grid ist auch ein Ritual. Und ich habe das noch nie gesehen, dass er sein Verhalten im Grid abändert, bis zu diesem Tag in Malaysia. Da hat er nämlich meinen Kumpel Timo Maas, übrigens auch noch zusammen mit Roger Sanchez, auch ein weltweit bekannter DJ. Ich habe da so den, den, die Gridführung mit denen gemacht. Valentino Rossi sieht Timo Maas, geht weg von seinem Motorrad, Und gibt einem Außenstehenden, einem VIP-Gast die Hand und klatscht ihn ab und klatscht ihm auf die Schulter. Habe ich so zuvor nie gesehen und danach auch nie wieder. Deswegen damals mit der DJ Nummer das Ding. Ich wusste, dass er da affin ist und ich wusste, er macht am Mischpult nichts kaputt.
0: Was ist denn jetzt für dich das Vermächtnis, das Valentino Rossi der Motorrad-Weltmeisterschaft hinterlässt?
1: Also man könnte jetzt sagen, diese vielen Erfolge, diese vielen Siege, diese vielen Podestplätze, die neuen WM-Titel, das ist aber nicht das, was ich am wichtigsten finde, weil ich erinnere mich ziemlich gut, als er angefangen hat mit seiner Akademie. Und gerade wir deutschen Journalisten müssen im Moment ja einfach schlicht und ergreifend zur Kenntnis nehmen, dass wir mit Marcel Schröter noch einen einzigen Starter in den drei Klassen haben. Solche Phasen gab es für den italienischen Motorsportverband auch. Und äh, das haben wir ja schon oft diskutiert. Ich weiß, dass ihr das auch oft schon diskutiert habt. Mit Stefan Bradl zum Beispiel, der ja jetzt gerade auch ein eigenes äh, Nachwuchsprojekt mit Adi Stadler ins Leben gerufen hatte und Honda Motorrädern. Ähm, Valentino Rossi hat den italienischen Motorradrennsport gerettet. Das ist für mich das wichtigste Vermächtnis mit seiner Akademie. Valentino Rossi hat nämlich dafür gesorgt, dass es jetzt überall... Italiener ohne Ende, egal wo man hinschaut, egal in welcher Kategorie gibt. Ähm, das ist für mich das größte Vermächtnis von Valentino Rossi, was er mit seiner Akademie, mit seiner Ranch ähm, da geschaffen hat und was er da für Weltklassefahrer produziert hat. Ich sage jetzt nur die Speerspitzen, äh, Franco Morbidelli äh, und Marco Besecchi, zum Beispiel, habe ich ja gerade auch schon erwähnt, Luca Marini, äh, da sagen ja immer alle, das ist ein Halbbruder. Ich sage immer, das ist sein Bruder. Halbbruder, das ist Quatsch. So wie die beiden, auch wenn sie unterschiedliche Väter haben, zusammenhängen. Und wie die, Luca Marini hatte gerade Geburtstag. Und da gab es dann auch ein sehr persönliches Post auf Instagram von Valentino Rossi mit den beiden Freundinnen und eben Luca Marini. Also wenn man sich das anguckt, was Valentino Rossi da kreiert hat mit seiner Akademie, da kann man eigentlich weltweit sämtlichen Verbänden, außer vielleicht dem spanischen Verband, nur den Stuhl in die Tür stellen und sagen, hier, guck mal, lieber DMSB, lieber ADAC, da gibt es einen Italiener, der heißt Valentino Rossi, der kriegt doch auch irgendwie hin, Jungs in die Weltmeisterschaft zu kriegen. Und das ist für mich das größte Vermächtnis von Valentino Rossi
0: ich danke dir für diesen Ausflug in die Vergangenheit, für deine Erinnerungen an Valentino Rosse, für deine ganz persönlichen Einblicke, die du uns hier jetzt gegeben Hast. Wir werden über seine Zukunft auch noch quatschen, das machen wir aber in einem anderen Video und deswegen verabschieden wir uns jetzt für heute. Wenn ihr auch das zweite Video mit Eddie nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und setzt die Glocke, dann bekommt ihr natürlich auch einen Alert, wenn das in den kommenden Tagen online geht. Für heute verabschieden wir uns und melden uns demnächst wieder. Ciao. Tschüss, macht's gut und weiter MotoGP-Fans bleiben, bitte. (lacht)